0: Dat je luistert naar een nieuwe Boston Bay Money podcast. Vandaag aflevering 24. Alright, my friends. Vandaag weer een nieuwe podcast. Tof dat jullie weer luisteren. Ik wil het vandaag met jullie hebben over een aantal dingen die mij uh, bezighouden. Althans, ik zie ze veel voorbij komen. Dus ik wil ze ook met jullie delen. Um, simpel gezegd, ik heb de leeftijd van de luisteraars... Heb ik, zeg maar de gemiddelde leeftijd, heb ik uh, uh, in mijn analytics gezien. En uh, we zitten qua luisteraars zo'n beetje tussen de 20 en de 50. Nou, op zich wel redelijk logisch. Maar de meerderheid is toch al boven de, is toch al boven de 35, zag ik. En um, vandaar dat ik, ik zoiets had van... nou, als we dan kijken naar aandelen... Waar we het natuurlijk in de podcast geregeld over hebben. Dan is het verstandig dat we er even uh, die leeftijd koppelen aan beleggingsproducten. En um, ik weet dat vele van jullie, mede op basis van de info die ik met jullie deel. Dat vele van jullie uh, investeren in uh, ETF. Sorry, in ETF's. Um, exchange traded funds. Wat ik ook wel eens noem die mandjes met die eitjes. Um, en ik heb daar uh, uh, denk ik een beetje te weinig de nadruk op gelegd dat de kracht van, van ETF's zit met name en dat noemen ze in het compound interest gedeelte. Het rente op rente gedeelte uh, of, of het rendement op rendement gedeelte zo je wilt. En uh, het interessante van compound interest is met name uh, de lengte die je hebt om het uh, aan te kleden. Dus uh, ik, doe nou, ik leg het heel omslachtig uit, maar wat ik eigenlijk bedoel is, compound interest wordt pas interessant op het moment dat je een lange horizon hebt. Het zijn vaak de laatste paar jaar, dus als je bijvoorbeeld 40 jaar lang uh, in ETF's uh, uh, zit, dan zijn het met name die laatste paar jaar die echt de kick geven, die, zeg maar de, 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 de versnelling geven aan het totaalbedrag wat je er uiteindelijk aan over gaat houden. Dat betekent dus ook dat op het moment dat jij al, uh, zoals ik bijvoorbeeld, ik ben 44, mijn horizon is nog ongeveer, uh, nou zeg maar voor, voor het gemak, 20 jaar. Uh, dan ben ik ongeveer 65. Nou, dan ben ik nog denk ik wel gewoon goed ter been en redelijk vitaal. Maar dan is het natuurlijk wel handig dat ik mijn schaapjes al op het droge heb. Dat is namelijk het moment dat ik geld wil gaan verdienen. Uh, of dat ik het eigenlijk wil gaan uitgeven. Ik wil nou mijn geld verdiend hebben. Dan wil ik het gaan uitgeven. Ik moet het daarvoor, moet ik het verdienen. Dat is wat ik eigenlijk moet zeggen. En op het moment dat ik in ETF's ga... en ik beleg daar gewoon iedere, iedere maand keurige... bijvoorbeeld uh, uh, 250 euro stop ik in die ETF's... en die renderen gewoon, dat, dat kabbelt een beetje tegen uh, 6, 7 procent... dan heb ik nog niet genoeg om het uh, na 25 jaar heel erg interessant te maken. Die ETF's, die zijn interessant, juist vanwege dat compound interest gedeelte, op het moment dat je een langere horizon hebt. Dus bijvoorbeeld uh, uh, mannen en vrouwen of jongens en meisjes die rond hun, ik zeg maar wat, rond hun twintigste hiermee beginnen en die rekenen tot hun zestigste. Ja, die hebben veertig jaar om, om dat hele traject aan te kleden en, en body te geven. En ik zal jullie een voorbeeld geven, want ik heb hier een, een appje gedownload. Stel nou dat ik, uh, nou, laten we zeggen, ik doe 300 euro in de maand, even een beetje een normaal bedrag, en ik ga uit van uh, 7% rendement op jaarbasis. Dus iedere maand doe ik 300 euro in een ETF die 7% op jaarbasis uh, geeft. Dan heb ik na 20 jaar, als ik het netje ophaal... heb ik totaal 72.000 euro ingelegd. Dus dat zijn al die maanden dat ik 300 euro heb, heb ingelegd. Dat is 72.000 euro na 20 jaar. Um, de rente of het rendement wat daar nog bovenop komt... is ruim 81.000 euro. Dus als ik 20 jaar lang 300 euro per maand in een ETF doe... ...en het rendeert tegen 7%, dan heb ik een uh, totaal rendement behaald van 153.000 euro. En dat met 72.000 euro inleg. Dat is helemaal niet beroerd. Maar op het moment dat ik 40 jaar heb, en ik zou uh, bijvoorbeeld uh, die 300 euro verlagen naar 200 euro... maar laat ik eerst één op één doen, dat ik die 300 euro doe dan zou ik uitkomen op 144.000 euro ingelegd. Logisch, dat is gewoon twee keer zoveel als dat ik net had. Alleen mijn rendement is naar 6 ton gegaan. Dus die poept daarna 40 jaar 745.000 euro uit. Kijk, dat is even andere koek. Ruim 7 ton, bijna 7,5 ton. Sterker nog, ga ik die 300 euro verlagen naar 200 euro... maar ik hou de rest hetzelfde... Dan heb ik na 40 jaar 96.000 euro ingelegd. Maar dat rendement wat erbij komt is ruim 4 ton. Dus je ziet de kracht van compound interest zit met name in de staart. Want dan loopt hij in één keer heel hard op. En simpel gezegd, ik ben te oud om te kunnen genieten van die staart. En uh, ik heb daar voor de rest eigenlijk in relatie tot de podcast nog niet echt over nagedacht... totdat ik de leeftijden zag van de mensen die naar de podcast luisteren. Er zitten ook wel wat jongere uh, mensen bij... maar de, de meerderheid is toch al boven de 35. Dus ik wilde dit met jullie bespreken. En um, ik wil je natuurlijk niemand ontmoedigen. Je moet lekker doen waar je je veilig bij voelt. En als, als jij denkt dat ETF's bijvoorbeeld vanwege de spreiding... gewoon alsnog een hele fijne belegging is... Uh, dan moet je dat natuurlijk doen, want dat, dat is het ook. Uh, en als je denkt dat 6, 7% op jaarbasis aan rendement voldoende is... dan moet je daar natuurlijk ook gewoon lekker van genieten. Want het, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Helemaal niet op het moment dat het vergelijken met spaarrente. Ik neem even een slokje water, een momentje. <coughs> Dit is namelijk de tweede podcast die ik vandaag opneem. Dus uh, ik begin een beetje droge keel te krijgen. Um, Anywho, waar waren we? Oh ja. Ik wil wel een alternatief aandragen en dat is bijvoorbeeld, um, sowieso is cash natuurlijk uh, handig om achter de hand te houden als je wat ouder uh, uh, wordt. Want aandelen uh, die fluctueren natuurlijk toch wat meer en het zal niet gebeuren dat precies rond je 65ste we, zitten, we in een neergaande spiraal zitten, waardoor je aandelen bij wijze van spreken 10% minder waard zijn geworden. Um, dus aandelen is ietsiepietsie minder verstandig naarmate je ouder wordt. Cash is dan, begint dan weer iets handiger te worden. Maar wat ook handig is, zijn REITs. En uh, REITs, dat zijn die uh, Real Estate Investment Trust. Ik heb het daar wel eens eerder over gehad. Die koop je op dezelfde manier als dat je aandelen koopt. Alleen die, van die REITs hoeven we geen hele uh, mooie stijging meer te verwachten. En ook geen hele diepe daling. Dat kabbelt zo'n beetje rond dezelfde koers. En dat al tientallen jaren. Maar wat ze wel doen... En dat zijn ze ook wettelijk verplicht. Zij hebben een hele hoge payout ratio. Dat betekent dat het percentage van de winst dat zij uitbetalen aan de aandeelhouders, in dit geval wij, is veel hoger dan dat je dat bij heel veel andere dividend aandelen ziet. Er zijn gewoon REIT die betalen gewoon 11% rente uit. Dus misschien is het handiger om in plaats van dat je naar een ETF kijkt, dat je in een REIT gaat zitten. Ik zeg, ik zeg maar wat, ik heb even een beetje berekend van nou, wat zou nou bijvoorbeeld geestig zijn. En ik heb gekeken, weer in hetzelfde, hetzelfde appje. Het appje heet trouwens Compound Interest. Ik zit daar totaal op geen enkele manier aan gelieerd. Dus ik, ik verdien er geen euro mee als jullie dat downloaden. Maar volgens mij kost het uh, 3,50 euro als je dat downloadt. Want ik vind het wel een heel handig appje. En waarschijnlijk heb je ook gratis uh, varianten. Maar ik heb eens gekeken. Als je nou bijvoorbeeld een potje maakt van 3000 euro. En je investeert dat in een read. Dus je hebt 3000 euro en vervolgens koop je daar reads van. En die REITs die renderen in dit geval ook weer tegen 7%. Nou, die worden in de vorm van dividend wordt die uitbetaald. Dus iedere keer dat die REIT dividend uitkeert, koop je weer nieuwe reads. Gewoon exact dezelfde. Dus elke keer als dividend, dan koop je weer gewoon uh, nieuwe reads op het moment dat je uh, uh, genoeg hebt. Wat er vervolgens gebeurt, is die REIT die gaat op basis van jouw inleg... die blijft natuurlijk gewoon 3000 euro... want jij hebt, uh, jij hebt in eerste instantie niet meer ingelegd... van je eigen geld. Je hebt alleen de, de dividend steeds opnieuw geherinvesteerd. Wat er gebeurt na 20 jaar... is dat die 3000 euro, jouw eerste inleg... en ook je enige inleg van je eigen geld... die is getransformeerd naar 11.609 euro. Dus je hebt ruim 8.500 euro aan rendement in die Read gepompt... op basis van die 3000 euro inleg... moet je je voorstellen... dat je een paar van dit soort potjes maakt. En ik stel me dan voor... dat je bijvoorbeeld een, um, een potje maakt... Um, ik zeg ook maar wat, hè jongens... je spaart een keer je vakantiegeld op... en je hebt nog een keer belasting... en hup, dat is weer 3000 euro. Tak, weer een potje. Dan kun je dus weer, weer uh, investeren in je... ik zeg maar wat, in je REIT poeltje. Heb je weer een apart poeltje... Nou, je krijgt een keer misschien een bonus of uh, je, je belasting teruggaaf of een dertiende maand. Huppatee, weer een nieuw poeltje. Als je een paar van dat soort 3000 euro potjes maakt, en ik denk dat dat doable is, als je kijkt naar het vakantiegeld, et cetera, wat we over het algemeen uh, uh, krijgen, dan kun je dus een paar van dat soort potjes optuigen. En het enige wat jij hoeft te doen, buiten die 3000 euro, is gewoon constant dat rendement, die, die, dat dividend terugpompen in je REIT. En als je dat gewoon consequent blijft doen, 20 jaar lang, dan heb je dus aan het einde van de rit, heb je een aantal potjes en, een, en per potje wordt er ongeveer 8.500 euro rendement bijgeschreven. Dus als je dat bijvoorbeeld drie of vier keer doet, ja, dan heb je gewoon uh, ruim 40.000 euro. En dat met een investering van 12.000 euro. Kijk, dat zijn wel, dat zijn wel geestige, uh, geestige dingen. Dus... Ik dacht, nou ja goed, het is natuurlijk net even iets anders dan een, uh, een ETF. Want bij een ETF zou het, zou het rendement natuurlijk op zich ongeveer hetzelfde zijn. En verlos van het feit dat het ETF het niet in dividend uitbetaalt... maar dat we dan uitgaan van een, dus dat hopen we, dat we uitgaan van een situatie waarbij die gewoon gemiddeld per jaar 7% stijgt. Een ETF geeft ook een beetje dividend, maar zeker geen 7%. Ik denk uh, misschien 1% of 2% met een beetje geluk. En we tackelen natuurlijk met een read gelijk het verhaal dat omdat we zo'n korte horizon hebben van bijvoorbeeld 20 jaar, dat als we toevallig in een, in een periode terechtkomen van 7 jaar neergang, dan wordt het natuurlijk voor ons een stukje lastiger om die 7% groei van onze ETF om die te behalen dan dat iemand 40 jaar lang een horizon heeft. De kans dat diegene met 40 jaar horizon... Uh, uh, zijn economische neergaande periode kan opvangen, natuurlijk veel groter dan dat het voor ons oude bokkies is. Wij hebben minder ruimte om eventuele tegenslagen op te vangen, omdat ons horizon gewoon minder lang is. Nou, ik heb ook eens even gekeken van wat is nou een handige manier, als je het hebt over, wat, wat ze met een chic woord noemen, asset allocation. Dus hoe ga jij je investeringen onderbrengen, je assets, hoe ga je die onderbrengen? Er is een, er is een, een heel simpel rekensommetje. En wat je doet, je pakt het getal 100 en daar haal je je leeftijd vanaf. Dus in mijn geval 100 min 44, dan heb je 55 over. En die 55 zet je een, een, een percentage teken achter, dus dan heb je 55%. En dat is eigenlijk het maximale percentage van mijn investeringsbudget... wat ik in aandelen zou moeten steken. Dus je voelt hem al aankomen... Hoe ouder je wordt, dus als je op een gegeven moment 50 bent, dan is het 100 min 50, daar heb je nog maar 50 over, dus dat is dan 50% max in aandelen. En dat is een heel uh, logisch rekensommetje, omdat het opnieuw aankomt op je horizon. Je hebt gewoon minder ruimte om eventuele mindere of slechtere economische periodes op te vangen als je beleggingshorizon korter is. En die is gewoon korter naarmate je ouder bent. Dus... Wat misschien nog wel even handig is om te vertellen, is: ik vertel jullie nu dat ik 44 jaar ben. Houd het alsjeblieft voor me, want de meeste mensen die mij voor het eerst zien, die schatten mij tussen de 19 en de 21. En dat wil ik natuurlijk zo houden. Ik werk daar ontzettend hard aan. Sixpackie, knap kopje haar. Eigenlijk best wel afgetraind. Af en toe een klein beetje foundation om die huid een beetje een glans te geven. Dus tegen niemand wil ik 44 ben, Doe er alles aan om jonger te lijken. All right, dat is even tussen ons. Dan luistert toch geen hond naar deze podcast. Dus niet door vertellen. Oké. Okay. Uh, ja, nog iets wat ik met jullie wil vertellen... of wat ik met jullie wil delen... en dat is uh, goud. Wat je heel veel hoort in deze tijd... is, ja, je moet in goud gaan beleggen. Want goud is een hele goede, steady investering. Nou, ik ga die bubbel gelijk door prikken voor jullie... want om nu in goud te gaan investeren... Is gewoon helemaal niet handig. En ik ga jullie vertellen waarom. Goud wordt gebruikt om, dat noemen ze, om te hedgen. En hedgen is een soort tegenwicht bieden aan de volatiliteit, de bewegelijkheid van de aandelenmarkt. Of nu bijvoorbeeld ook van de zakelijke vastgoedmarkt. Zakelijk vastgoed gaat ook met de snelheid van het licht naar beneden qua, de, qua waarde. Um, en de volatiliteit van de aandelen, het op- en bewegen van de aandelen... is in deze tijd ook best wel een dingetje. Dus wat veel mensen zeggen is, ja, je moet goud gebruiken, want goud is stabiel. En dan kun je dat gebruiken om eventuele verliezen op je aandelen op te vangen. Nou, ik ga jullie vertellen waarom dat niet handig is. Als je wil gaan hatchen, dan wil je natuurlijk dat hetgeen jij gebruikt om te hatchen, dus om tegenwicht te bieden op die weegschaal, dat dat veel geld waard is op het moment dat het nodig is. Nou, tot zover is goud nog handig, want op het moment dat je te maken hebt met een periode van economische bloei, die we dus de afgelopen tien jaar hebben gehad, dan staat de, de koers van goud altijd laag, omdat niemand op dat moment aan hatchen denkt. Dus wat de fuck moeten we met goud? Dus die koers staat dan altijd laag. En op het moment dat het economisch een beetje spannend begint te worden en mensen zoeken naar een tegengewicht op de weegschaal, dan kijken mensen naar goud. Maar wat jij natuurlijk niet wil, is dat jij jouw tegengewicht gaat kopen voor de hoofdprijs. Dat slaat helemaal nergens op, want dan heb je op je weegschaal aan de ene kant de aandelen die ontzettend bewegen en minder, in, in, uh, 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 minder waard worden... En aan de andere kant heb jij jouw hedge-gewichtje, in dit geval het goud, wat je voor de hoofdprijs hebt gekocht. En we weten nu al dat op het moment dat het met de economie beter gaat, dat jouw goud in waarde gaat dalen. Dus dat slaat helemaal nergens op. Wat je moet doen, je wil natuurlijk niet, met je, je wilt niet dat je hedge minder waard wordt. Wat je moet doen als je goed wil hedgen, is op het moment dat het economisch goed gaat met de economie, dan moet jij je tegengewichtjes gaan aanschaffen. Want die tegengewichtjes, die koop je dan voor een habbekratsje. En op het moment dat je ze nodig hebt, als het economisch slecht gaat, dan zijn ze heel veel waard. Dat is wat je wil hebben. Je wil niet en in een economische broede periode en aandelen hebben die naar beneden gaan en goud voor de hoofdprijs hebben gekocht. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is niet slim, maar dat begrijpen heel veel mensen niet. Die denken van ja, ik moet, ik moet nu tegengewichten hebben, ik moet iets veiligs hebben, ik moet naar goud. Nee, Bassie, dat had je moeten doen toen het economisch heel goed ging en toen het goud geen drol kostte. Toen had je dat moeten aanschaffen met het idee dat je dat gaat gebruiken als hedge op het moment dat het nodig is. Dus je moet zelf weten wat je doet, maar ik ga echt niet voor de hoofdprijs goud kopen. Terwijl ik al weet dat als het economisch goed gaat, dat ik geen reed meer aan het goud heb. En dat ik het ook niet voor dezelfde prijs kan verkopen als dat ik het nu heb gekocht. Onhandig. Heel onhandig. Dus... Kijk naar wat, uh, wat je zelf ermee uh, wil doen met dit, uh, met dit verhaal. Maar als ik jou was, zal ik het niet kopen in deze periode. Hou je geld gewoon even in je zak. kun je beter gewoon cashgeld houden. En wacht tot die goudprijs zakt. Als het economisch weer beter gaat, ga het dan inslaan. Dan heb jij een hartstikke mooi product op het moment dat het weer een economisch een beetje slecht gaat. Want dan zit jij met drie van die goudstaven op je schoot iedereen uit te lachen. Oké, okay. next one. Bitcoin. Hoor je ook overal, je moet, je moet in bitcoins, bitcoin is veilig en bitcoin is de toekomst. Alright, super verhaal. En uh, de insteek van het verhaal is dat ik wel denk dat het handig, om een, dat het handig is om een gedeelte van jouw uh, investeringsbudget, en dan bedoel ik ook een heel klein gedeelte, max 10%, om dat te gebruiken om in cryptocurrency te ik wil niet zeggen te beleggen... maar om er gewoon cryptocurrency van te kopen. Uh, je moet natuurlijk helemaal niks... maar dat is een beetje wat, wat ik denk dat verstandig is. En voor de mensen die echt denken van... wat, wat, wat is dat eigenlijk, die, die, die shitzooi van bitcoin en al die crypto. Eigenlijk, en ik ga het nu even echt heel Jip en Janneke... want ik ben en geen crypto-specialist... Um, en ik heb het nog nooit aan uit iemand uitproberen te leggen... maar ik ga het nu wel, wel proberen in Jip en Janneke taal. Je hebt eigenlijk... ...twee soorten crypto. Crypto die een onderliggende waarde heeft... ...min of meer... ...in de vorm van een blockchain oplossing. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld... Uh, ...betalingssystemen... ...of uh, hele handige uh, contractensystemen... ...met smart contracts... ...waarbij uh, je dingen heel snel... ...van A naar B kan versturen, et Dat zijn zeg maar bedrijfjes... ...die zijn opgetuigd... ...met een bepaalde software techniek... ...middels een blockchain... En die hebben geld nodig om dat te funden, logisch. Nou, de ene die zegt, ik geef aandelen uit. En een ander zegt, ik ga vanaf nu virtuele muntjes uitgeven. Oké, okay. uh, Ethereum bijvoorbeeld of uh, uh, Ripple. Dat zijn crypto's met een onderliggend soort blockchain slash software systeem. Dat kunnen bedrijven ook echt gebruiken. En op het moment dat heel veel bedrijven daar gebruik van maken, dan gaan die muntjes, want het bedrijf wordt meer waard, dus die muntjes gaan dan in waarde omhoog. Alright, dat is op zich nog vrij simpel. Um, de meeste van die bedrijven overigens, die hebben er geen stop op zitten. Dus die blijven maar muntjes minen printen. Dus er komen al unlimited muntjes bij. Bitcoin daarentegen heeft eigenlijk geen onderliggend software systeem of softwarebedrijf. Bitcoin is gewoon een uitvinding van waarschijnlijk een of andere slimme Japanner... En die heeft op zich wel een geestig idee uitgewerkt, waarbij hij dus zegt, we moeten een tegenhanger hebben van het fiat geld, het normale geld. En dat moet, dat moet virtueel zijn. een van de nadelen van fiat geld in zijn optiek, en dat ben ik een beetje met hem eens, is dat het maar bijgeprint kan worden en bijgeprint kan worden, waardoor je natuurlijk uiteindelijk in een situatie terecht zou kunnen komen waarbij het geld gewoon niet zo gek veel meer waard is. Het wordt steeds minder waard, omdat er steeds meer van bijkomt. Tot zover snappen we het allemaal nog, denk ik. Bitcoin is een soort virtuele munt. En het idee is dat in plaats van dat er unlimited door centrale banken geld geprint kan worden, kunnen er maximaal door een netwerk van computers 21 miljoen bitcoins gemined worden. Mined is eigenlijk, het, is eigenlijk hetzelfde als printer. Uh, ontstaan muntjes uit het niets. Alleen er zit een max op. En het gaat volgens een gereguleerd uh, ritme. Waardoor heel veel grip is van hoeveel muntjes komen er nou per uur of per dag bij. Super, so far, so good. Um, ik denk dat ik er nu wel redelijk ben als het gaat om de Jip en Janneke. Ja. Wat natuurlijk geestig is, is dat hij in gedachten had dat we, als we zo'n muntje hebben. Of we hebben een gedeelte van zo'n muntje, een tiende of weet ik wat. Dat we er daarmee kunnen betalen. En het systeem is... Gericht op schaarste, dus hoe, hoe verder we richting die 21 miljoen muntjes gaan, het maximale aantal bitcoin dat gemind zal worden, hoe meer zo'n bitcoin waard zou worden. Op zich logisch, want er gaat schaarste ontstaan en iedereen wil die muntjes bij wijze van spreken hebben. Bij normaal geld, bij fiat geld, is het precies andersom. Naarmate we verder gaan en er meer wordt geprint, wordt het geld steeds minder waard. Dus hij had op zich wel een goed punt. Maar nu ga, nu ga ik jullie proberen uit te leggen waarom het eigenlijk gewoon nergens op slaat. En waarom ik ook denk dat het uiteindelijk weer een, een, een hoe zeg je dat, een zachte dood zal sterven. De unique selling points van bitcoin waren als volgt. Schaarste. Oké, okay. tot zover snappen we het nog. En op het moment dat je er maar een x aantal print, weten we allemaal waar we op mind weten we allemaal waar we aan toe zijn. Het zou veilig zijn, want zonder tussenkomst van banken... en andere derde instanties zouden we gewoon via onze wallets... kunnen we gewoon lekker allemaal bitcoins naar elkaar overmaken... en we hebben eigenlijk helemaal niemand nodig. Oké, okay, nou, dat is ook nog best wel een goed verhaal. En we zouden er gewoon spulletjes van kunnen kopen. Nou, dit is al het eerste waar het fout gaat. Want de bitcoin mag dan wel allerlei hartstikke mooie heldere protocollen hebben... Eén ding wat duidelijk is, is dat de Bitcoin qua waarde totaal niet stabiel is. Het schiet alle kanten op. Het kan, je kan met Bitcoin zomaar op een dag 10% kwijt zijn. Dan de dag daarna weer 5% erbij, 7% eraf. Op weekbasis is het helemaal een, een, een achtbaan. En op maand- en op kwartaalbasis wil je het niet eens weten. Dus er, is, er zijn er doet maar weinig winkels die zeggen: nou Weet je wat ik ga doen? Ik accepteer die Bitcoin wel. Want je kunt hem morgen bij wijze van spreken bij de dealer van de auto. In bitcoins betalen en dan geef je hem twee bitcoins. En die meneer, wordt, uh, die meneer van de auto deal, uh, dealship, die wordt de uh, volgende dag wordt die wakker. En dan zijn die bitcoins in één keer 6% minder waard. Dus misschien een beetje overdreven, maar een paar procent minder waard. Daar zit hij natuurlijk niet op te wachten. En dat zitten de mensen die de grondstoffen leveren en die de, die de auto's moeten bouwen en die de salarissen moeten betalen natuurlijk ook helemaal niet op te wachten. Plus wij als volk zitten er ook niet op te wachten. Want als jij je salaris in bitcoins uitbetaald krijgt en je boekt je vakantie en op het moment dat je op vakantie gaat zijn die bitcoins 20% minder waard. Dat is natuurlijk gewoon een, dat is gewoon een kutverhaal. Dus het werkt nog niet echt heel goed. Waardevast is het in ieder geval niet. Wat het ook niet is, is een safe haven van een soort tegenhanger van fiat geld. Um, want het is niet waardevast. Dus God knows welke kant het opgaat met die prijzen. Maar we, ik ga mij maar gewoon cash geld. En dat gebe, dat, ik denk dat ongeveer iedereen er zo over denkt. Als het aankomt op sparen. De meeste mensen die willen gewoon een bedrag hebben. Die willen weten wat ze aan het doen zijn. En die denken niet van ik ga eens even lekker voor mijn kinderen sparen in bitcoins. Met het risico dat als die kleine 18 is of 20 is en je wil hem gaan uitkeren. Dat die bitcoins geen reet meer waard zijn. Dus het is geen veilige haven. En het allergrootste probleem, en dat is als een, als een uh, unique selling point... als een heel groot voordeel van bitcoin gepresenteerd... maar dat begint inmiddels een heel groot nadeel te worden... is dat ze zeiden dat het gedecentraliseerd is. En qua theorie klopt dat wel. Want bij normaal geld heb je een aantal centrale banken die printen het geld. En het geld wordt vervolgens aan heel veel mensen gedistribueerd. Dus je hebt, zeg maar voor het gemak, je hebt de Europese bank... Eén punt waar het geld, de euro's worden geprint en vanuit dat ene punt gaat het naar heel veel mensen. Dus dat ene drukpunt, dat ene printhuis, in dit geval de centrale bank, heeft heel veel macht. So far so good. Het wordt wel naar ons allemaal gedistribueerd en het komt in ons zakje terecht in de vorm van salarissen, et cetera, et cetera. Bij bitcoins is het precies andersom. Daar worden door middel van de blockchain technologie, dus al die aan elkaar gelinkte computertjes... Worden die bitcoins gemined? Dus dat doen we inderdaad decentraal. Maar het grote probleem is dat al die bitcoins vloeien vervolgens maar naar een paar partijen. Dus er is een, hand, een handjevol walvissen, noemen ze dat whales, die hebben al die bitcoins. En wij, stakkertjes, wij hebben er ook een paar, maar niet te vergelijken met wat de, grote, wat de grote walvissen hebben. Nog los van het feit dat zij dus ook de koers kunnen manipuleren omdat zij over zoveel bitcoins beschikken, is het natuurlijk ook fucking oneerlijk. Stel nou dat we inderdaad echt over zouden gaan op bitcoins, dan hebben we dus te maken met 6 miljard mensen op de wereld die allemaal bitcoins nodig hebben om, te kunnen, om uit te kunnen geven en om van te kunnen leven, maar die bitcoins die zijn in handen van bijvoorbeeld 15 mensen. Ja, wat moeten, wij wel, wat moeten wij dan doen om van die 15 mensen die een paar van die bitcoins te kunnen krijgen? Dan zijn we toch een stel sloebers. Die gasten die kunnen ons aan alle kanten helemaal uitmelken. En dat merk je nu dus ook. Steeds meer mensen komen erachter die zien... Hé, hey, wacht even. Van alle bitcoins die in januari, vanaf januari zijn gemined... is 80% naar twee partijen gegaan. Wat ben je dan moeilijk aan het doen met mijn bitcointjes? Je, je, we zijn gewoon een stel sloebertjes. Dus dat is, dat, dat is inmiddels een heel groot nadeel, omdat er dus er is geen vertrouwen is. En daarom zijn er steeds minder mensen die vertrouwen krijgen in bitcoins. En daarom schiet die prijs ook nog niet echt. Die koers gaat niet omhoog. Hij blijft maar hangen, terwijl die eigenlijk al veel hoger had moeten staan. En dat komt omdat de basis van elke valuta, of het nou om fiat geld gaat, of om bitcoins, of om goud, of om kraaltjes, het maakt allemaal gereed uit. Het is op basis van vertrouwen. En als ik jou niet vertrouw en jij mij niet kunt vertrouwen dat het briefje, dat het briefpapiertje met een foto van een van de snuiten erop morgen nog steeds hetzelfde waard is, dan ga je dat niet accepteren. Dan ga je niet jouw gebrakken broden met mij ruilen voor dat papiertje met uh, wat ik veel, Benjamin Franklin of uh, wat ik weet niet wat er op die euro-dingen staat. Dat ga, dat ga je dat niet aan mij geven, die broodjes. Dus dan heb ik geen reden om papier. We moeten elkaar kunnen vertrouwen dat het systeem werkt. En het systeem van bitcoin werkt gewoon niet. Als we zometeen echt een situatie krijgen... dat al die dingen zijn gemined... die 21 miljoen stuks... zul je zien dat een paar mensen... 99% van al die bitcoins in de handen heeft... en de rest, de stakkers... jij, ik en de buurman... die moeten door allemaal hoepels springen... Om, om ook een beetje rond te kunnen komen. Dat gaat natuurlijk never nooit werken. Dat gezegd hebbende. denk ik wel... Zoals ik in het begin ook zei, dat het verstandig is om een klein gedeelte van je investeringsbudget in crypto te steken. Bijvoorbeeld in, als je geen bitcoin wilt, dan iets anders. Verdiep je er een klein beetje in, want heel veel mensen doen het namelijk niet. Heel veel mensen denken, ik, ik, ik hoor wat op, uh, op het nieuws of ik, uh, ik zie wat in een krant of ik zie wat op Instagram. Fuck it, ik koop ze gewoon. En om dat soort snuiters kunnen we geld verdienen. Dus... Probeer je een klein beetje in te lezen. Neem een beetje de tijd om, het, om, om te kijken of je het een beetje snapt. Want dat is wat mooi van Bitcoin en van andere crypto. Er zijn zoveel hongerige mensen die op de golf mee willen liften. Zonder dat ze snappen hoe het werkt. En juist op dat soort mensen kunnen wij heel veel geld verdienen. Mits ze ons huiswerk hebben gemaakt. Oké, okay, even een slokje water. Zoals ik het zie. <coughs> Pardon zoals ik het zie, en nogmaals ik ben ook geen goeroe, oh, ik heb ook geen glazen bol maar ik probeer af en toe een beetje op te letten voor de oudjes onder ons ik zie bitcoin een beetje zoals we vroeger hives hadden of myspace super leuke ideeën en uh, jongens, bedankt voor de uitvoering maar als je het niet erg vindt stappen we nu met z'n allen over op Facebook myspace en hives waren eigenlijk een soort voorloper van Facebook en Facebook heeft gewoon een klein beetje gek hoe werkt dat nou allemaal met het MySpace? En nou, naar Hives hebben ze waarschijnlijk niet gekeken, maar er waren meer van dat soort initiatieven wereldwijd. Het had nog wat kinderziektes in en uiteindelijk kwam de 2.0 versie en dat was Facebook. En dat was de versie die we met z'n allen adopteerden en daar gingen we los op. En dat bedrijf heeft het uiteindelijk gewoon kunnen regelen. Dat is echt het, het 2, de 2.0 versie geworden, het moederschip. En ik denk dat we met Bitcoin nu in een situatie zitten. Bitcoin is een soort hives of een soort myspace. Het is wachten tot een moederschip komt die al die kinderziektes eruit heeft gehaald. En die dus wel echt eerlijk die uh, gedecentraliseerdheid kan, uh, kan waarborgen. En die het wel waardevast kan maken en et cetera, et cetera. En veilig kan maken. Nou, en als dat eenmaal gebeurt, dan denk ik dat we echt klaar zijn om cryptocurrency ...te adopteren en in onze maatschappij... ...op te kunnen nemen. Tot die tijd... ...is het gewoon een gokkast. Als je mee wil doen... ...doe je mee met een klein bedragje... ...wat verstandig is, denk ik. Misschien halen we... ...nog een, uh, nog een mooi rendement uit. En als je denkt van, fuck it... ...mij allemaal veel te ondoorzichtig en ingewikkeld... ...dan ben ik de eerste om je hand te geven... ...want dat is het in de basis ook. Dus, laat je niet gek maken... ...door al die verhalen dat iedereen helemaal vol... ...op de crypto is en weet ik veel wat. want dat is gewoon simpelweg niet waar... En dat kunnen we heel makkelijk meten. Juist omdat ze uitgaan van een situatie waarbij schaarste het verdienmodel moet zijn. Op het moment dat de koers niet beweegt en zelf nog een beetje aan het dalen is, betekent dat maar één ding: er zijn steeds minder mensen die crypto aan het, of in dit geval die bitcoin aan het inkopen zijn. Zouden ze namelijk wel massaal aan het inkopen zijn, dan zou die koers omhoog gaan. Het is een super simpel verdienmodel. En als die koers niet omhoog gaat, betekent dat ook dat er dus niet veel mensen, of in ieder geval niet meer mensen. ...in bitcoins aan het investeren, uh, aan het investeren zijn. Oké, okay. tot zover. We hebben het dus gehad over ETF, asset allocation... ...een klein beetje in de vorm van REITs... ...en misschien wat cashgeld, mits je wat ouder bent... ...om die schommelingen van beroedere tijden op te kunnen vangen. Uh, we hebben een sommetje gehad. 100 min je leeftijd is het percentage... ...wat je max in aandelen moet steken, denk ik. Uh, we hebben het over goud gehad. Wanneer het wel is slim is om in te kopen en wanneer niet... En we hebben Bitcoin er nog eventjes bij gesleept. Daar wou ik het voor deze podcast bij houden. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur me alsjeblieft een, een berichtje of een connectieverzoek via LinkedIn. Gianni Amato, uh, ik accepteer bijna altijd. Um, en op Instagram ben ik te vinden onder Boston Bay underscore Money Management. Jongens, bedankt voor het luisteren. Op naar de volgende. Hoi.